0: Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo da Guaíba, deste sábado, 20 de julho de 2019. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, que avisa, chegou o Poupei, o aplicativo do Cindy Lojas Porto Alegre, que funciona como uma vitrine virtual, 24 horas. Exponha sua marca, ligue, 3025-8300. No programa de hoje, vamos falar a respeito dos avanços conseguidos pelo Mercosul na reunião desta semana em Santa Fé. A Bolívia, que juntamente com a Rússia está construindo uma usina nuclear a mais de 4 mil metros de altura. A Anistia Internacional revela os crescentes números de violência na Venezuela e os 50 anos da conquista da Lua. Vamos falar a respeito dos antecedentes da corrida espacial, vamos apresentar a histórica transmissão de Flávio Alcaraz Gomes pela Rádio Guaíba sobre a chegada do homem à Lua e também vamos falar sobre o futuro da corrida espacial. Entusiasmados com os resultados do acordo do Mercosul com a União Europeia, os representantes do bloco regional reuniram-se nesta semana em Santa Fé, na Argentina. Primeiro uma reunião em nível ministerial e, logo depois, na quarta-feira, uma reunião em nível de chefes de Estado. Adriana Moisés conversa com o correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende, a respeito dos resultados deste encontro.
1: O Mercosul aproveita a ocasião do acordo concluído com a União Europeia para reestruturar seus fundamentos. As mudanças começam a ganhar corpo a partir da reunião de cúpula iniciada na cidade argentina de Santa Fé com chanceleres e ministros da economia, à espera dos presidentes nesta quarta-feira. O enviado especial da RFI a Santa Fé, Márcio Rezende, tem informações sobre pequenos novos acordos que já começam a ser anunciados. Márcio, o que muda no Mercosul?
2: Olha, o acordo mais prático será o fim da cobrança do serviço de roaming internacional dentro dos países do Mercosul. Um brasileiro vai poder usar o seu número de celular em qualquer país do bloco, como se estivesse no Brasil, com tarifa local, tanto para serviços de voz quanto para o uso de dados. Esse é outro passo que o Mercosul dá a partir do exemplo europeu que aboliu esse custo dentro do bloco. Também deverá ser assinado um acordo de cooperação consular. Os países do Mercosul vão compartilhar as suas redes de consulados pelo mundo. Por exemplo, um brasileiro vai poder ser atendido num consulado argentino, uruguaio ou paraguaio em alguma cidade do mundo em que o Brasil não tenha representação. Outro pequeno acordo, mas muito importante para a segurança nas grandes cidades, é a troca de informações sobre migrantes que tenham cometido crime no seu país de origem. Esse acordo visa combater principalmente o tráfico de drogas.
1: E quanto aos futuros acordos já em andamento, Márcio?
2: Bom, esses já serão acordos comerciais, provavelmente em setembro, o Mercosul fecha um acordo de livre comércio com outro bloco, o EFTA, que inclui a Islândia, a Noruega e a Suíça. Um acordo com o Canadá pode acontecer entre o final deste ano e o começo do ano que vem. Já a Coreia do Sul e Singapura ficam para o ano que vem diretamente. Pelo que eu apurei junto aos negociadores, o lançamento de negociações com os Estados Unidos não está no horizonte. O objetivo é concentrar os esforços nessas negociações já em andamento.
1: Já existe alguma definição sobre a entrada em vigência do acordo com a União Europeia?
2: Sim, já há uma definição prontinha para sair do forno. Os países do Mercosul concordaram em acelerar os tempos. Ficou acertado que cada país vai entrar individualmente no acordo com a União Europeia à medida que cada congresso aprovar o texto, sem precisarem esperar a aprovação de todos os países para dar vigência à integração. Pelas regras, o acordo comercial Mercosul-União Europeia entrará em vigência assim que o Parlamento Europeu e os congressos de cada país do Mercosul aprovarem o texto. Para evitar que a demora de um país em aprovar o acordo prejudique aquele que já o aprovou, os quatro países do Mercosul decidiram flexibilizar essa exigência. O maior receio dos países do Mercosul é quanto às eleições argentinas de outubro. O presidente Maurício Macri é candidato à reeleição, mas quem lidera as sondagens é Alberto Fernandes, considerado um protecionista que promete rever o que foi assinado com a Europa.
1: O Brasil assume a presidência rotativa do bloco. O que se pode esperar da coordenação brasileira do Mercosul?
2: Olha, a presidência brasileira pelos próximos seis meses terá três eixos. O primeiro será fechar os novos acordos que eu mencionei. O segundo será reduzir a tarifa externa comum do Mercosul para tornar o bloco mais competitivo. O Mercosul quer reduzir drasticamente a tarifa para bens tecnológicos e bens de capital, ou seja, permitir que as indústrias locais invistam em máquinas e em tecnologia para produzirem de forma mais eficaz. O terceiro eixo será a institucionalidade do bloco. Menos burocracia, menos custos, mais eficiência, mais facilitação do comércio. O acordo com a União Europeia e os próximos que serão fechados obrigam o Mercosul a uma profunda reforma interna capaz de criar as bases para competir com os bens e com os serviços que vão entrar no mercado local.
0: Bem, pelo que se observa, o Mercosul finalmente está tendo alguns benefícios diretos para o cidadão, como, por exemplo, essa questão referente à não cobrança do homem internacional. No entanto, é preciso avançar em outros setores, como, por exemplo, a livre circulação de pessoas e de serviços, conforme é na União Europeia. Afinal de contas, nós, para sairmos daqui do Brasil, para irmos à Argentina, por exemplo, precisamos, ao chegar lá, preencher um boletim de imigração. E, ao mesmo tempo, nós criamos uma placa de trânsito para os nossos carros no Mercosul sem que tenhamos uma unificação do Código de Trânsito. Então, é preciso também rever estas questões que são básicas e fundamentais para os cidadãos do bloco,
3: a seguir
4: espera
0: Constrói ganado. Esta a Rússia Usina nuclear a mais de mil metros de altura. Enquanto o mundo está abandonando a energia atômica, a Bolívia está anunciando a realização junto com a Rússia de um complexo de tecnologia atômica que vai ficar situado a mais de 4 mil metros de altura, na cidade de El Alto, que é uma vizinha da capital boliviana La Paz. O projeto já vem sendo trabalhado desde 2016, quando Evo Morales mandou técnicos para a Rússia para fazerem treinamento. E agora, uma série de documentos referentes ao projeto foram assinados. Pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, e pelo presidente da Bolívia, Evo Morales, numa visita que este fez a Moscou. O acordo contempla também outras explorações, como a de lítio, em que a Bolívia é um dos maiores produtores mundiais, além de desenvolvimento de agricultura, segurança, e um projeto nuclear que é o mais chamativo, logicamente. A ideia é que o país não apenas seja capaz de gerar energia nuclear, mas consiga fazer pesquisas e usar a energia para fins medicinais e agroindustriais. O complexo tecnológico terá três partes específicas para desenvolver cada um dos projetos, segundo que está sendo revelado. O projeto gerou críticas por parte da oposição a Evo Morales, mas o governo tem insistido que o plano é seguro e trará benefícios para o país. Para começar a usar a energia atômica, o governo boliviano criou em abril de 2016 a Agência Boliviana de Energia Nuclear, a BEM, e fez os primeiros acordos para receber ajuda da Rússia. A ABEN será responsável pela administração do chamado Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia Nuclear, que atualmente está em construção. Este centro vai estar no livro dos recordes porque é o único que está tão alto no mundo, disse o oficial do governo russo, Rosaton Eugeni Pakermanov, em uma visita recente às instalações. O objetivo é desenvolver aplicações nucleares com fins pacíficos, com responsabilidade social e ambiental, segundo a ABEM. A entidade afirma que assim a Bolívia deixará de ser o único país da América do Sul que não usa energia atômica. No fim de junho, Evo Morales homenageou 10 bolivianos que foram fazer capacitação em instalações russas. Outro grupo já havia sido enviado em 2018 o governo boliviano também lançou 260 bolsas de estudo para formar futuros operadores da central segundo o presidente o complexo tecnológico estudará raios gama para dar um salto tecnológico e científico na área agroindustrial o Governo diz que isso permitirá um aumento nas exportações e melhorará a qualidade dos produtos agrícolas no país. O complexo também terá um centro de radiomedicina para produzir remédios e pesquisar exames que ajudem na detecção precoce do câncer e no seu tratamento. Evo diz que esse assunto é uma prioridade, e que espera que os centros de oncologia comecem a funcionar no ano que vem. No entanto, a oposição boliviana questiona a implementação de um programa nuclear no país. Os opositores afirmam que o governo de Evo permitiu que países como Rússia e China tenham interferência demais na Bolívia, e criticam o endividamento que foi necessário para o projeto. Também afirmam que outros projetos energéticos prometidos pela administração de Evo, como a produção de baterias de lítio, ainda não foram concluídos. O curioso é que isso está sendo feito aqui na Bolívia, na América Latina, há tempos passados um quintal dos Estados Unidos, e que os russos não tinham interferência nenhuma Isso aí demonstra que enquanto Donald Trump volta-se para a sua América fechando a do mundo Os russos aproveitam a situação e fazem a sua intervenção por aqui A seguir
5: Sentido el cantar tiene sentido entendimento y razón.
0: Os crescentes números da violência na Venezuela.
5: Tiene sentido cantar, tiene sentido, sentido entendimento y razón. El cantar, tiene sentido el cantar, tiene sentido el entendimiento y razón.
0: A alta taxa de homicídios, juntamente com níveis muito elevados de impunidade e o uso excessivo da força pelas autoridades, coloca a Venezuela em uma das piores situações de violência para um país sem guerra, segundo o relatório da Anistia Internacional. O número de homicídios na Venezuela é superior ao de muitos países em guerra, ressaltou Esteban Beltrán diretor da Anistia Internacional Espanha, ao apresentar em Buenos Aires o um relatório intitulado Isto não é vida, segurança cidadã e direito à vida na Venezuela. Segundo a ONG, desde 2002 a quantidade de homicídios na Venezuela aumentou de maneira constante e a partir de 2010 se tornou crítica porque a taxa de homicídios não diminuiu de 50 a cada 100 mil habitantes. Como agravante, a Anistia Internacional destaca que a impunidade alcança 92% nos casos de crimes comuns e 98% para violações dos direitos humanos. A Anistia Internacional destaca a sua preocupação com as supostas execuções realizadas por agentes do Estado durante operações contra a criminalidade, em particular as chamadas operações de libertação do povo, geralmente nos bairros periféricos da cidade. Thaisa Estivani, em conversa com a correspondente em Caracas, Eliana Jorge, dá mais detalhes sobre a situação de violência na Venezuela.
6: Dados recentes divulgados pela Organização das Nações Unidas apontam que a Venezuela se mantém no ranking dos países mais violentos do continente sul-americano. No entanto, pesquisas internas apontam que a forte crise econômica e o êxodo de milhões de venezuelanos também tiveram reflexos diretos nos crimes cometidos no país comandado por Nicolás Maduro. Este é o assunto do nosso Linha Direta de hoje e é sobre ele que nós conversamos com a nossa correspondente Eliana Jorge que vai dar mais detalhes sobre essa situação. Eliana, quem são os novos rostos das vítimas da criminalidade no país. Olá, foi lançado este ano aqui em Caracas o livro Os Novos Rochos da Violência, Empobrecimento e Letalidade Policial e nele um dos autores da obra, o sociólogo e diretor do Observatório Venezuelano de Conflito Social, Roberto Brissenho Leon, destaca que crianças e adolescentes aumentaram as estatísticas da criminalidade, seja como vítimas ou como algozes. A fome, causada pela queda do poder aquisitivo dos pais delas, é um dos principais fatores para a entrada dos menores de idade no crime. É o que conta Brissenho Leão.
3: Muitos meninos uh, saem à la, la vida da calle porque as famílias não têm como oferecer alimentos dentro da de casa.
6: Além disso, a falta de comida aumentou a violência nos lares. Há denúncias de agressões e até mesmo de assassinatos porque um familiar comeu a porção racionada que era de outro integrante da família. E ainda, de acordo com o sociólogo, alguns criminosos imigraram e agora certas facções criminosas venezuelanas têm células no Peru e também na Colômbia. A situação econômica gravada pela alta dos preços afetou o perfil da criminalidade? Olha a alta inflação, a desvalorização da moeda nacional e a dolarização da economia venezuelana impactaram a criminalidade. Com isso, os homicídios caíram em até 20% nos últimos três anos. Uma arma de fogo custa cerca de 3 mil dólares, valor muito alto em relação ao salário mínimo, que é equivalente a 5 dólares. A falta de dinheiro em espécie fez dos bancos locais seguros, com isso, houve também a redução dos sequestros expressos, aqueles rapidinhos. No entanto, os criminosos, que agora não atuam de dia, preferem assaltar residências. E entre os bens mais buscados estão moedas estrangeiras e até mesmo alimentos. Mas a Venezuela é um estado fortemente militarizado. Há denúncias de ações violentas por parte dos policiais? A ação deles não ajudou na redução do crime? Olha, as novas formas de violência também incluem as forças de segurança do Estado. De acordo com Briceño León, a ação policial é um dos fatores que mantém alto o número de assassinatos.
3: Nos últimos dois anos, o que aumentou é aumentado de maneira importante no país são os assassinatos cometidos pelos corpos policiais.
6: O sociólogo cita o caso do Estado Aragua, na região central da Venezuela, onde a maior parte das mortes são cometidas por policiais. Muitos casos aconteceram durante a operação para a libertação do povo, organizada pelo Estado para conter a criminalidade. Já no relatório divulgado pela ONU, direitos humanos, após a visita da alta comissária Michelle Bachelet, aqui à Venezuela, foi solicitada a dissolução das Fais, que é considerado um grupo de extermínio. Além disso, em busca de aumentar a renda, alguns policiais recorrem à venda de artigos de trabalho, como é o caso das munições. No entanto, os agentes de segurança também integram o número de vítimas. Em 2018, só aqui na capital Caracas, foram assassinados 63 policiais. Quem são as vítimas deste novo padrão de violência no país? Pois é, a maioria das vítimas são crianças, idosos e mulheres. Porém é um grupo que engrossa essas estatísticas e é dos comerciantes, sobretudo aqueles que trabalham com alimentos. Eles sofrem extorsões para ficar livres de outros tipos de crimes. Caso não paguem, podem sofrer sérias represálias. Por exemplo, há poucos dias aconteceu com a centenária fábrica de biscoitos Puig. Ela acabou incendiada porque seus proprietários se recusaram a pagar propina aos criminosos antes do crime ser realizado.
0: A Noruega tem tentado uma mediação na crise venezuelana buscando aproximação entre governo e oposição. No entanto, não tem acontecido avanços nesse sentido. E ao final da reunião de cúpula desta semana em Santa Fé, na Argentina, os países membros do Mercosul defenderam o retorno da democracia à Venezuela. No entanto, pelo que se está observando, isso está ainda muito distante de se concretizar. A seguir... Os 50 Anos da Chegada do Homem à Lua A exatos 50 anos, o dia raiou na cidade de Cabo Canaveral, para um dia que seria diferente de todos os outros. Cerca de um milhão de pessoas se reuniram na costa da Flórida para testemunhar o início da primeira viagem humana à superfície da Lua. Hoje a missão Apolo 11 é relembrada como um marco histórico na corrida espacial. A versão pacífica da disputa armamentista e tecnológica, conduzida pelos Estados Unidos e pela União Soviética durante boa parte da segunda metade do século XX, atingia o seu ápice. Neste 20 de julho, o homem pisava na lua, mas antes disso, no dia 16, o foco, era cumprir o desafio lançado em 1961 pelo presidente John Fitzgerald Kennedy. Enviar um homem à Lua e trazê-lo de volta à Terra antes do fim da década. Um caminho longo e sinuoso desembocou naquele momento. Os primeiros embaraços na corrida espacial, proporcionados pela largada furiosa dos soviéticos com o Sputnik, em 1957, as primeiras missões robóticas lunares em 1959 e o lançamento de Yuri Gagarin ao espaço em 1961 deram lugar a uma sequência tão complexa quanto ambiciosa de missões que envolviam desenvolver habilidades de encontro e acoplagem em órbita caminhadas espaciais, manobras em espaço profundo e perigoso pouso e decolagem da superfície de um mundo inteiramente desconhecido. Na Apolo 8, em dezembro de 1968, pela primeira vez, astronautas orbitaram a Lua, vendo de lá o poético e icônico Nascer da Terra. Na Apolo 10, em maio de 1969, todos os sistemas foram testados para uma tentativa de pouso, exceto a aproximação final e a lunissagem. Caberia à missão seguinte tentar deixar as primeiras pegadas humanas no solo lunar. Uma tripulação extremamente experiente havia sido escalada para a tentativa. O comandante Neil Armstrong era talvez o mais frio e metódico de todos os astronautas a serviço da NASA. Assim, ele cerçou maior experiência para ser um dos protagonistas da viagem à Lua, juntamente com seus companheiros Michael Collins e Buzz Aldrin. Às 6 horas e 45 minutos do dia 16 de julho, hora local da Flórida, os três astronautas embarcaram na espaçonave a 110 metros de altura, no topo do foguete gigante Saturn V. A contagem regressiva transcorreu sem problemas e às 9 horas e 32, pelo horário da Flórida, 10 32 de Brasília, aconteceu o lançamento do Saturno. Em dois minutos, mais de duas mil toneladas de propelente são queimadas e o primeiro estágio é descartado. O segundo estágio é acionado e cinco minutos depois, também descartado. Durante uma hora e meia, o que restou do foguete orbita a Terra de forma inerte. Após a checagem dos sistemas, durante uma volta e meia, é iniciada a injeção translunar. O terceiro estágio é reativado para impulsionar os astronautas rumo à Lua. Já em rota para a Lua, os módulos de comando e serviço fazem uma manobra para se acoplar ao módulo lunar e extraí-lo do terceiro estágio que é então abandonado. Nos três dias seguintes, a espaçonave percorre os mais de 3.500 quilômetros que separam a Terra da Lua. Pequenos ajustes de curso são realizados com o motor do módulo de serviço. Ao se aproximar do destino, a espaçonave gira 180 graus para que o propulsor fique na direção oposta à sua trajetória. Ele é ativado e reduz a velocidade da nave o suficiente para que ela seja capturada pela gravidade da Lua e entre em órbita. A SEGUIR Histórica narrativa de Flávio Caras Gomes pela Rádio Guaíba sobre a chegada do homem à lua. Música Neste bloco, vamos fazer um resgate da histórica transmissão de Flávio Caras Gomes pela Rádio Guaíba sobre a chegada do homem à lua.
4: Aqui Cabo Kennedy com Flávio Alcaraz Gomes da Rádio Guaíba Comandando o Network de Emissoras Brasileiras de Rádio Difusão Atenção ouvintes do Brasil O módulo lunar desprendeu-se da nave mãe A águia abandonou a colomba A águia abandonou a pomba Esse foi o nome dado pelos astronautas às duas naves A nave mãe, colomba, pomba O módulo de lunar A águia a respiração contida, a humanidade espera e confia. Estamos às vésperas da alunissagem. Agora faltam apenas duas horas e 15 minutos para que a colomba, ou melhor, para que a águia desça em território lunar, tomando sua posse em nome da humanidade. Nós estamos aqui, instalados no centro de imprensa de Cabo Kennedy. Com nossos microfones conectados diretamente com Houston. E Houston anunciou Senhor, dramaticamente, há poucos minutos, que as duas aves haviam se desprendido e que a águia rumava firme e celeremente para a Lua. Eis o contato entre os astronautas da Terra, gravado aqui pela Rádio Guaíba, há poucos minutos cara. Alô Brasil, Rádio Guaíba falando diretamente de Cabo Kennedy. Faltam agora, atenção ouvintes do Brasil, faltam agora apenas duas horas e quatro minutos para que a águia desça à superfície lunar. São transcorridos neste momento, cem horas e 50 minutos de voo depois da partida da nave espacial Apollo 11 de Cabo Kennedy. E eu gostaria de me referir. Enquanto não chega o momento em que há de separar a história da humanidade em duas partes. Aquela que precedeu e aquela que sucedeu a conquista da lua. Eu gostaria de referir-me do entusiasmo do povo americano a respeito de sua façanha espacial. Não somente a respeito do entusiasmo do povo Yankee como também a respeito da gigantesca cobertura rádio jornalística e
3: televisionada que está
0: aqui sendo realizada. Cabo Kennedy A administração espacial norte-americana confirmou a decolagem da missão Apollo 11 para as 9 horas e 30 minutos desta manhã. A NASA já começou a verificação de rotina do foguete Saturno 5, que vai conduzir os astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins, o pouso na superfície lunar está previsto para a noite da próxima segunda-feira. O comandante Armstrong vai ser o primeiro ser humano a pisar no satélite natural da Terra.
4: A Guaíba na Era Espacial Alô Flávio Pode falar Aqui Cabo Kennedy com o Flávio Alcaraz Gomes da Rádio Guaíba Comandando o Network de Emissoras Brasileiras de Rádio Difusão Atenção ouvintes do Brasil Atenção Brasil Atenção Uruguai Atenção Brasil e Atenção Uruguai A Fono 11 através da Águia Acabou de pousar na superfície da Lua Atenção, Brasil! Bem-sucedida a lunissagem! Agora sim, ali o pé dele, o pé direito descendo muito mais rapidamente do que na simulação. O pé esquerdo em seguida, tocou o pé na Lua. Ali está, ali está a sombra do primeiro homem a desembarcar no solo lunar.
3: Neil Armstrong tomando posse da Lua em nome do planeta Terra.
4: Nós divisamos apenas a sua silhueta, mas não há é dúvida nenhuma, é uma silhueta de um bebê -be, de um homem, de um homem como nós, de um representante da espécie humana, tomando posse em nome da humanidade e da Lua. um
3: pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Isso é emocionante. Nós saímos de madrugada, nós estávamos num motel, não permitiam dessa feita o Napolo 8, eu fui com um carro que eu alugava até o local do lançamento, dessa vez não permitiram. fomos no ônibus, e o ônibus desviou de caminho eu disse, por amor de Deus, eu vou perder o horário, cheio de jornalistas, tinha uns 40, 50 jornalistas, ônibus lotado. Aí desviou, desviou e parou numa coisa, de repente Daquela casamata diante da qual ele parou, saem três homens. Eram os três astronautas. Aí não, larga. Estou emocionante. Largamos a de, de, de filmar, de, de, de foto, de gravador, então, e aplaudimos. Deixamos de ser profissionais para sermos seres humanos. Vibramos, vibrei ali. E quando aquele foguete ele... Aquele impacto te cumprimento Teu povo
0: A seguir preparativos para uma nova ida de astronautas à Lua e também à Marte. A Lua tem sido o principal assunto nos últimos dias nos círculos espaciais. A NASA apresentou os primeiros detalhes de seu plano de colocar astronautas no solo lunar até 2024. Cientistas chineses publicaram os primeiros resultados científicos de sua exploração do lado afastado da Lua. E uma sonda conseguiu registrar o local de impacto do módulo israelense que tentou, sem sucesso, uma alunissagem em abril. Nos Estados Unidos, a Agência Espacial enviou ao Congresso uma emenda ao seu pedido de orçamento para 2020, incluindo mais 1,6 bilhão de dólares para o desenvolvimento de um módulo de pouso capaz de pousar na Lua com astronautas até 2024 num projeto batizado de Artemis. Trata-se da irmã gêmea de Apolo na mitologia grega, uma referência ao primeiro projeto que levou humanos à superfície lunar entre 1969 e 1972. Desta vez, promete a NASA, veremos a primeira mulher a pisar na Lua. A iniciativa, contudo, segue com rumos incertos. A proposta da Casa Branca é tirar os recursos necessários do Pell Grant, um programa de bolsas universitárias para americanos de baixa renda. E não é provável que essa conversa colhe entre os congressistas democratas, maioria na Câmara. E o administrador da NASA, James Bridenstine, já disse que será preciso colocar ainda mais dinheiro nos anos seguintes para cumprir o prazo. De concreto, a Násia selecionou 11 companhias para trabalhos iniciais num módulo de pouso tripulado por modestos 45,5 milhões de dólares. Seguindo com o noticiário lunar, um grupo da Academia Chinesa de Ciências publicou na revista científica Nature os resultados colhidos durante o primeiro dia lunar na análise de solo feita pelo jipe robótico Yutu-Chu na bacia do polo sul Aitken. Uma enorme depressão localizada no lado afastado da Lua. O rover chinês foi levado até lá no começo do ano pela missão Chang'e-4, a primeira na história a pousar no hemisfério lunar jamais visível da Terra. Como esperado, a composição do solo ali é diferente de outras regiões, indicando que pode ser material proveniente do manto lunar. Espera-se que resultados adicionais ajudem a esclarecer não só a origem da Lua, mas também detalhes de como se dá a formação dos planetas. Esta ação sem precedentes vem demonstrar a determinação do governo de Pequim de avançar na questão da conquista espacial.
5: A China,
1: primeiro país a pousar uma sonda sobre a face oculta da Lua. Pequim reafirma suas ambições na conquista espacial, desafiando os Estados Unidos e a Rússia. Com um orçamento de 6 bilhões de dólares por ano, destinados para o seu programa espacial, contra 40 bilhões investidos pelos americanos, Pequim está tentando recuperar o atraso em relação às duas maiores potências.
0: Há cerca de um mês, a equipe do orbitador americano, Lunar Resonance Orbiter, divulgou uma imagem local de impacto do módulo israelense, Bereshit, que tentou realizar a primeira alunissagem privada em 11 de abril. A pancada não foi suficiente para abrir uma cratera, mas deixou uma marca detectável na superfície. Mas enquanto prepara a ida de uma mulher à lua em 2024, a NASA também está preparando uma mulher para ir a Marte em 2033. É a Lisa, uma menina que hoje tem 15 anos de idade.
5: Uma menina de 15 anos de idade já está treinando duro e com bastante antecedência para conseguir um feito inédito. Ser a primeira pessoa a pisar em Marte. Alicia nasceu em 28 de outubro de 2001, no estado americano da Louisiana, está se preparando para desembarcar no planeta vermelho, em uma missão espacial em 2033. Quero ir em Marte, porque é um lugar onde ninguém nunca foi, completamente deserto, disse a Alicia. A jovem considera que tem altas chances de ser escolhida para o projeto, porque já está treinando há nove anos. No futuro, suas habilidades e o currículo só aumentarão, afirma. O pai da menina, Bert, disse ter certeza absoluta de que a filha um dia vai conquistar o seu objetivo. Motivada por sua paixão e trabalho duro. Ele afirma que já discutiu com a filha os riscos das missões espaciais. Mas se essa é a única forma dela alcançar o seu sonho? Alice se mostra resoluta no ambicioso projeto de vida. Já pensei em fazer outras coisas, mas astronauta sempre foi a primeira. O fracasso não é a opção. Mas o que você acha sobre isso? Vê-se, portanto,
0: que a corrida para a conquista do espaço se amplia e, ao mesmo tempo, numa época de valorização do empoderamento feminino, teremos duas mulheres fazendo história na conquista espacial. Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, a edição de trilhas sonoras de Jorge Brum e o trabalho na técnica de Luciano Vargas e Sérgio Wagner sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
5: Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Coaíba.
1: Da ONU News, em Nova York, Daniela Gross. Maria Mirielenca, Rádio França Internacional. Direto de Londres, Iracema Sadré com as últimas notícias da BBC Brasil. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
4: O um boletim informativo de voz da Rússia, hoje a cargo de Yuri Médico.
2: De Buenos Aires, Márcio Rezende para a Rádio França Internacional.
1: Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. De Bruxelas, Letícia Fonseca para a Rádio França Internacional.
6: De Caracas para RFI, Eliana Jorge.
0: Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, que avisa. Chegou o Poupei, o aplicativo do Cindy Lojas Porto Alegre, que funciona como uma vitrine virtual, 24 horas. a sua marca, ligue 3025 8300. Este programa fica disponível no site jurandirsoares.com.br e no Spotify acessando o Rádio Guaíba. Bom dia!